Es jueves de liderazgo en Eva Talks. Mi invitada al día de hoy es Isabel Bucaram, la directora de Planificación, Relaciones Públicas y Mercadeo para CNN en Español. Isabel, bienvenida a Eva Talks. Gracias, Eva. Para mí es un gusto estar contigo. Igualmente. Tú eres una de las latinas más influyentes en el mundo corporativo hispano. ¿Qué dirías ha definido tu carrera eh, corporativa? Ay, mi carrera corporativa realmente ha sido definida por mucho estudio, mucho sacrificio, visualización y, y por esos deseos realmente y el gusto de hacer lo que hago todos los días. Y es algo importante que mencionas porque muchas veces hay un talento escondido en todos nosotros que se llama la intuición. Y no se puede medir, pero la tenemos adentro y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y también el trabajo y esa dedicación y esa pasión por lo que uno hace. Además se te nota porque siempre estás muy contenta. Eh, brillas. Y eso es, eso es solamente de una persona que hace lo que le gusta. Una de las cosas que, que quiero detallar contigo por tu, toda tu experiencia es hablar mucho de la situación que viven la, las personas hispanas en Estados Unidos. Un nuevo informe de la Universidad de Stanford ha destacado el avance de los emprendedores de origen hispano en Estados Unidos, impulsado principalmente por las mujeres, nosotras, y los milenios. ¿no? El número de empresas propiedades latinas ha crecido en un 87% en los últimos años. ¿Cuáles dirías que son los retos más importantes para el crecimiento profesional de la mujer? ¿Qué falta? Bueno, realmente quiero, quiero hacer énfasis en que la igualdad de género no es solamente un derecho humano básico, sino que su logro tiene muchísimas consecuencias socioecon claro. socioeconómicas. El empoderamiento de las mujeres impulsa economías prósperas y estimula la productividad y el crecimiento. Aún así, las desigualdades de género siguen estando fuertemente arraigadas en la sociedad. Entonces, las mujeres siguen encontrando obstáculos para conseguir trabajos dignos y enfre enfre enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género. A menudo no pueden acceder a la educación básica, a la atención médica. Las mujeres sufren violencia y discriminación en todas partes del mundo. Están subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas, lastimosamente al día de hoy. Esa es una realidad. Y a pesar de todo el progreso que se ha hecho, todavía se, se vive esa desigualdad que tú comentas y esa falta de educación. Y muchas veces yo cuando hablo con mujeres que, ha, que han estado o están en puestos ejecutivos, eh, mucha de la conversación gira en torno a todavía muchos hombres lideran los puestos eh, clave de las compañías aunque eso está cambiando radicalmente pero todavía tenemos que encontrar el tono porque nosotras hemos invadido un espacio hemos irrumpido ese, ese espacio que ellos tienen y tenemos que ver cómo nos respetamos y cómo entendemos que somos diferentes y que no vamos a actuar de la misma forma yo en mi época siempre pensaba, bueno, ¿y qué esperan de un CEO mujer? Bueno, pues a veces veía a muchas mujeres que, se, que, que empezaban a, to, a tomar hasta rasgos masculinos. Y aquí llegamos nosotras con nuestro pelo, yo con mis chaquetas rosas, mis colores llamativos, mi lado femenino. Y era para mí muy importante el no dejarlo como un ejemplo a los demás. ¿no? Pero no es, no, es un, no es un paso fácil. También hemos visto un incremento en, en la participación de la mujer en, en toda la fuerza laboral en Latinoamérica, específicamente donde todavía hay más retos que en Estados Unidos Muchísimo eh, por, por romper. Las mujeres, por ejemplo, representan solo el 4.2% de los CEO. ¿Qué deben hacer las mujeres para poder obtener mayores puestos de liderazgo? Por ejemplo, muchas veces dicen que las mujeres somos workaholic y que los hombres son 
careerholics. <risa> Entonces, escucho tantas diferentes versiones de cómo tenemos que impulsarnos. A veces nosotras somos mucho de decir, ah, tienes que entregar esto. Ay, sí, sí, lo siento, cuando el hombre tiene mucha más seguridad o dice que puede hacer algo que no lo puede hacer. Y nosotras, no, déjame ver, déjame revisar si lo que, si lo que está ahí lo puedo hacer o no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué consejo le, diría, le darías a las mujeres o hasta a las personas jóvenes que buscan un crecimiento? Qué bueno que mencionas a la juventud. Te trae una cifra que quiero compartir contigo Perfecto. y justamente te digo... Me encanta este podcast porque viene respaldado por cifras, totalmente. por números. <risa> no, porque es muy fácil hablar de que hemos mejorado, pero aquí hay estas cifras del 4.2% de los CEO en Latinoamérica. Entonces, todavía no estamos es ahí. Es importante. Yo creo que ¿qué hay que hacer? Hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz, hay que manejarlo a nivel de empresarios, a nivel empresarial con incentivos, a nivel de organismos internacionales que son los que también pueden ayudar a las mujeres. Existen muchos y hay desconocimiento de cuáles son. Eh, y a nivel de gobiernos en impulsar estos esfuerzos femeninos porque nos ha costado más llegar y seguir llegando a donde queremos llegar hoy en día. La cifra que quería compartir y para, para que se le abran los ojos a, a todos aquellos que nos escuchan es, hoy en día más del 50% de los jóvenes graduados en las universidades son mujeres. El Fondo Monetario Internacional dice, si tantas mujeres como hombres trabajaran, la economía, la economía crecería 5% en los Estados Unidos, 9% en Japón y 27% en la India. Según Forbes, el poder de adquisición de las mujeres es mayor que el PIP, la unidad que mide la variación más pequeña posible en el precio de una divisa de China e India combinados. Las mujeres controlan el 75% de las decisiones del consumo dentro del hogar. De acuerdo a un estudio conducido por la Universidad Presbiteriana McKenzie en Brasil, las empresas más inclusivas de mujeres tienen un 15% más de probabilidad de crecer dentro de la industria. Significa que las empresas que emplean más mujeres en posiciones altas desarrollan un mejor desempeño en general. Según un estudio, por último, en el Bank of America, en el 2015, las empresas que están compuestas con un mínimo de 25% de mujeres ejecutivas tienen la posibilidad de generar entornos para sus accionistas superiores comparados con el índice de la referencia de esta industria. Es decir, Eva, sí. abramos los ojos. Creo que estas cifras hay que anotarlas eh, para todos a, todas aquellas que, que están buscando un crecimiento profesional cuando lleguen donde eh, sus jefes, sus empresas y puedan avalar y decir, bueno, esto está claramente demostrado, que si inviertes en mí vas a tener un resultado. Es verdad que no se puede generalizar. Hay personas que no son para todos los puestos de trabajo, eh, quizás estás en el lugar equivocado, quizás lo estás poniendo de tu parte, pero cuando una, cuando una mujer está trabajando en una empresa y da los resultados y está logrando los objetivos de la compañía, muchas veces tenemos como miedo a pedir más dinero, tenemos miedo a... a a exigir de alguna manera lo que nos corresponde y creo que tenemos que tener, como tú decías antes, esa voz levantarla con un poco más de fuerza, Correcto. muy medida, porque efectivamente, fíjate qué interesante, controlamos el gasto en un 75% de las decisiones de la casa. Correcto. Bueno, la buena noticia es que la casa sigue siendo nuestro dominio. Eh, la mala noticia es que tiene que haber una más igualdad porque todavía la responsabilidad de la casa eh, pesa sobre la mujer, a pesar de que la mujer se tenga que salir a trabajar. Correcto, es algo natural de nosotras. Eh, yo lo vi mucho cuando estaba trabajando eh, en el mundo corporativo y veía muchas de las mujeres que cuando llamaban y el niño está enfermo, no lo pensaban dos veces, quizás el marido o la pareja ganaba menos, pero la que salía por la puerta dejaba a la compañía para recoger y atender a su hijo era la mujer. 
Sin duda alguna. Y generalmente, y, y esto es, es, es un chiste, pero generalmente cuando los niños se enferman, quiere llamar a la madre. Por eso creo que hay que dar una flexibilidad, las compañías tienen que tener una flexibilidad y también establecer muy bien sus valores eh, y tener muy claro quiénes son, ¿no? porque muchas veces se pone por escrito y luego no se aplica. Muchas personas buscan la pregunta de que cómo pido un aumento de sueldo, cómo tengo que actuar dentro de una compañía, qué tengo que hacer. Cada compañía es muy diferente. Cada y tú acabas de decir diferente. algo importantísimo en el no perder tu esencia de mujer. Sí. Podemos levantar las voces sin ser belicosas, uh -huh. sin ser escandalosas, sin ser mal vistas. Podemos vestirnos igual, uh -huh. podemos ser coquetas como mujer sin coquetear. Uh -huh. No tenemos por qué dejar de ser mujeres para levantar nuestras voces y tú sabes y pedir lo que nos merecemos. Que eso es clave, pero yo siempre digo que depende de las circunstancias en tu compañía, pero si quieres pedir un aumento de sueldo, investiga. Investiga la situación, investiga lo que estás haciendo, sé real contigo mismo y con cifras y con datos puedes lograrlo todo. Tú eres una mujer muy numérica porque lo llevas dentro de ti. Es decir, tú naciste en Ecuador, estudiaste economía. Sí. Yo no sé qué sucedió entre que estudiaste economía, que, que diría que tienes que ser muy buena para los números y para el análisis y para las cifras, y de pronto llegas al periodismo y ahora estás en un, en, en, en un medio televisivo. Entonces, Isabel, ¿qué sucede? ¿Cuándo empiezas a sentir que el periodismo es lo tuyo y no la economía? Sí, un cambio radical. Realmente cuando... Trabajaba en la empresa privada, estaba con mi padre y él escribía para medios de comunicación que le pedían que haga artículos de opinión. Él siempre me dictaba, vamos uh -huh. mijita a trabajar, vamos a hacerlo. Entonces yo me instalaba con él hasta la medianoche, él me dictaba, yo le sugería, sin entender que ahí nacía mi pasión por escribir, por, por ver el efecto de esos artículos, por ver cómo influenciaban a los demás de manera positiva. Entonces, ahí nace mi amor por el, el periodismo. Yo llegué a Estados Unidos siendo un economista y la vida me llevó a estudiar lo que realmente había sido mi vocación. Y le doy gracias a Dios todos los días que me puse los, los tacones y dije, voy a estudiar lo que realmente quiero. Cuando escogí mi maestría fue en periodismo. Pues la familia casi se cae para, para atrás porque dijeron, a ver, la maestría natural tuya es en business, de administration, administración de negocios. Y yo le dije, no, gracias a Dios uno decide hacer sus maestrías en una edad más avanzada cuando has practicado de todo y te vas por lo que realmente te gusta. Y entendía que era un cambio de carrera radical que me estaba haciendo feliz y que me hace feliz hasta el día de hoy. Hoy hay mucha presión para los jóvenes, sobre todo, y para nosotros mismos, eh, sobre que tenemos, el hecho de que tenemos que saber ya, inmediatamente, qué es lo que vas a hacer. Hoy conocemos a un niño de 6 años y lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿qué, qué, qué tipo de cómics ves? Eh, y, y, ya, y ya como tres preguntas después, es, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y a veces te olvidas que tienes 6 años. La cosa empeora cuando llegas a los 16. Y ya para los 17, si no tienes claro lo que estás haciendo, eres un perdido, no sabes dónde estás. Si eso lo traduces a que quizás estás saliendo de la universidad con 21 años y tampoco sabes lo que quieres hacer, eh, empiezas a sentir mucho juicio de la sociedad, de tu entorno, porque hoy por hoy, yo no sé cómo, pero todo el mundo sabe todo. Sabe a dónde tiene que ir, sabe lo que va a hacer, cree firmemente en ello. Yo soy de otra teoría. Yo soy, yo soy de las que piensa que hay que prepararse, que hay que ver todas las oportunidades, que hay que estar abierto a todo, pero, pero siempre pensando que, que, que no tienes que tener todas las respuestas, ¿no? 
¿Qué consejo tú le darías a las personas que están iniciando sus estudios o que están en ese momento, o incluso mujeres y hombres que por circunstancias de la vida empiezan su carrera a los 40? Que es algo muy natural. Maravilloso. Lo único malo es que a los 40, nada más para comentar, las presiones son terribles. Es decir, si no supiste nada a los 16 y no sabes a dónde, ah, tienes que saberlo todo. Pero, ¿qué tú le dirías a esas personas? Yo, yo de hecho, tuve la pregunta de mi hija, porque uh -huh. está fascinada con el periodismo y va a seguir mis pasos en el periodismo y el marketing. Pero muchos de sus compañeros, mira la presión que empiezan entre los niños, le decían, bueno, pero no vas a ganar tanto si se gana mucho. Y empezaron a meterle aspectos económicos. Y yo le dije a mi hija, estudia lo que te haga feliz, lo que todos los días te pongas a hacer sin que sientas que estás trabajando y el dinero viene solo. Eso es sí, muy cierto. feliz. Y básicamente hay mucha presión. Sí me gusta la parte de las escuelas hoy en día de que te van orientando, que no te meten tanta materia sí. como nos metían. Por lo menos a mí, yo estudié tanto. Yo estudié todos los ríos en España. No sé para qué me sirve, <risa> Por porque lo he hecho planeación geográfica. Química pero bueno. y todas las ecuaciones, el álgebra sí. de Baldor y todo. Dios mío, yo decía, mi mente en algún momento va a explotar. Entonces, sí. hoy en día sí se encaminan en base a las actitudes de, de, de los chicos eh, y yo creo que eso es una bendición. Sin embargo, yo pienso que tienen que llegar sin la presión, tienen que llegar abiertos como una esponja y decidir, luego de tener experiencias pocas laborales, como internships, tú sabes, ¿Sí? que hagan algo. Que hagan algo. Y luego van decidiendo poco a poco. Yo creo que no hay apuro sí. para realmente terminar haciendo lo que quieras hacer, lo que te haga feliz. Porque además después, y, y lo que decías es que es muy válido, si después tomas una, puesto una carrera por dinero, tristemente no lo haces por química, no lo haces porque te apasiona o porque te gusta el reto, eso no va a terminar bien. Porque al final la, la segunda relación más importante que vas a tener en tu vida después de tu familia inmediata y tu pareja y tus hijos va a ser tu trabajo, donde a veces pasas más tiempo que, que, con, que con las otras personas. Si no hay química, no lo hagan. No. Y si no lo sienten, no lo hagan. Perder a corto plazo es ganar a largo plazo. Correcto. Y si lo haces bien, sí. siempre vas a estar bien. Si lo haces bien porque te gusta. Viste, por eso me encanta hacer este podcast contigo, porque <risa> es muy determinada. Necesitamos más esa, esa voz. Cuando ya decides que este es tu mundo y llegas a Miami, es impresionante porque tú, tú dejaste en SBS a cargo de más de 20 radioestaciones en Mega TV, donde te enfocaste en las relaciones públicas. Y de ahí... El destino, que yo siempre creo que es bien importante, sumado al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo. Colaboras con CNN en un proyecto y ellos identifican tu talento, ven tu liderazgo, tu capacidad de planeación, de organización y en base a eso es que llegas a trabajar con ellos tiempo completo y a tener el puesto que hoy tienes. Es decir, que hay que tener siempre mucho cuidado de que no importa lo pequeño o las circunstancias de la vida, haz todo bien porque no sabes quién se está fijando en ti y qué oportunidades se pueden estar abriendo. Yo siempre digo, habla con todo el mundo. Tú nunca sabes, si la, primero por, por respeto, ¿no? pero si la persona del ballet mañana eh, es tu cliente. Correcto. Entonces correcto. uno tiene que, que escuchar a todo el mundo. ¿Qué dirías en términos de porcentaje, volviendo a los números, qué, qué porcentaje sería destino y suerte en el entendido que hay mucho trabajo de por medio? Solo por darte un ejemplo, la, la parte de la suerte, yo siempre tengo un tema de, con la parte de la suerte. Cuando la gente te dice, por ejemplo, qué suerte que tienes que tus hijos son buenos. Y tú dices, no, no es suerte. No. 
no es suerte, es un trabajo constante. Es decir, la suerte esto. es porque todos tenemos nuestro gen, Correcto. hay hijos de una familia y son cuatro y de pronto hay uno que dices, ¿de dónde salió? <risa> esto <risa> no es normal, entiendo. esto hay algo que está sucediendo, pero tienes toda la razón, eso no es suerte, porque suerte es que mis hijos son como son porque yo les he educado y he, he, he dado el trabajo para todo eso. Sí. No sé si la gente lo que se quiere es eh, engañar, ¿no? De que, ay, que sea suerte, no, no mala noticia. No. Mucho trabajo. Sí, no, esa parte del, del destino, yo sí pienso, yo siempre te digo, Eva, he visualizado, siempre me, me he impuesto esa meta, he investigado, entonces tú vas haciendo el camino y vas haciendo la suerte. Es decir, otro ejemplo, tú puedes tomar 20.000 cosas y tomar vitaminas y, y hacer que tu cuerpo, cuidar tu cuerpo para, un, para tu vejez. Pero van a haber circunstancias externas de las cuales te salga el camino, pero tú por lo menos estás trabajando hacia eso. Lo mismo con el destino. Tú vas a trabajar en tu destino, tú vas a trazar tus metas. La vida te pone, te saca, te vuelve a desviar, te vuelve a meter, pero en tu determinación está realmente llegar a donde quieras llegar. Entonces yo creo que vamos haciendo nuestro destino. La suerte, entre comillas, para mí es... En los es saltar en el tren en el momento apropiado. Es decir, si por ahí tú ves que se abrió esta compañía, si por ahí hay lo de acá, si por ahí quieres que este negocio te va a salir bien o no, salta. Trépate al tren porque no vas a tener dos oportunidades o tres. Entonces, eso es parte de crear ese camino. Totalmente. No fue la suerte, fue que saltaste. Uh -huh. Después lo llaman golpe de suerte. Uh -huh. Entonces, pues yo te digo. <risa> y tú dices, salta. Salta. Y es, salta. Eh, eh, salta y espera el golpe. Entonces, porcentaje te diría, vamos muy equitativamente. Vamos, 50, vamos. 50, 50, 50, 50. 50. Pero bajo ese análisis. Hablemos de la televisión, que está pasando por cambios transformadores, on demand streaming. ¿Cómo se ve desde dentro de la televisión el futuro de este medio? Bueno, justamente nosotros eh, estamos pasando, y yo como vocera de CNN, pasando por un momento muy bonito, muy importante, eh, porque AT&T compró esta compañía y entonces vamos a toda esta etapa digital, a toda esta etapa de ser teléfono de nuestra programación en diferentes medios. Hay ya mucho trabajo de todos los equipos bajo el liderazgo de Cynthia Hudson, que me encanta porque todos nosotros nos trepamos al tren digital y del futuro. Pues hoy en día o mañana podrás vernos como ves Netflix. Vas a decir, bueno, hoy quiero ver CNN, quiero ver el show de acá, lo pongo aquí, lo pongo allá. A eso, eso, en eso estamos trabajando. Ese es el presente y ese es el futuro. Y yo realmente me siento una afortunada de ser parte de un equipo donde todos los aspectos van y están enfocados hasta esta nueva era digital. Es muy importante estar donde está la gente. Correcto. Ahora que no nos inventen nada nuevo porque ya nos estamos preparando para esto, ahora que no llegue nadie, es decir, yo diría, tom, déjenos un break. Yo por lo menos tengo mi hard drive mental agotado. Es decir, yo ya aprendí Netflix, Amazon Prime, eh, el on demand, ya entendí esa parte, ya llevo una buena relación con el teléfono y todo el WhatsApp y los textos y el LinkedIn y el, ¿sabes? Todo lo que ya no puedo más. Entonces, o nos quitan algo o nos dan, pero no me den nada más para aprender. Estoy saturada. Tengo que, tenemos que ser másters de lo que tenemos hoy. Correcto. Entonces, yo creo que nos den un break, que vivamos este momento muy felices. Yo cuando descubrí el on demand, fui una mujer muy feliz. Espectacular. Es espectacular, porque no dependía de ningún horario para poder ver lo que, lo que, lo que a veces son los programas que, que uno quiere ver, ¿no? Y estar accesibles de esa manera. 
Pero hablando de lo que tú me dices de, de, de ese chip, uh -huh. de que ya no, ya no nos entra más a nosotros, uh -huh. es increíble, las nuevas generaciones, los chicos sí. nacieron con el chip, donde eso es parte de... Pero viene ahora el otro problema, el problema del interactuar, del sentarte en una mesa y el saber conversar. Entonces, los avances en todo lo que hablamos de la digitalización, por un lado van creando carencias por otro que vamos a tener que ir arreglando a la sociedad. Eso es muy cierto. Me da risa y me, me parece muy simpático que hoy vemos, bueno, yo tengo 45 años y ya la gente se refiere a mí en, en, en consumo, ya soy como extinta, no quiero llegar a 60, la verdad, porque nadie va a pensar en mí. Y es como que ya se están buscando esas nuevas generaciones, que es lo normal, estoy de acuerdo con ello, pero yo soy una gran... Eh, apasionada de que, y, y fortalezco mucho este punto, de que no podemos olvidarnos de nosotros. Es decir, nosotros seguimos siendo consumidores, seguimos siendo las personas que estamos ahí, somos bastante fieles, no nos hagan ser infieles, por favor, me gusta mucho la fidelidad. Entonces, es como que mmm, ya hemos perdido como la, la visión de todo, ¿no? la medición. Entiendo que hay que llegar a las nuevas generaciones que están más ávidas de contenido, pero no nos pueden ver a nosotros como dinosaurios, porque como tú dices, tienen mucho que aprender de lo que nosotros sí dominamos. Total. Hoy por hoy tú pides todo, pides el coche, pides la comida, pides... Eh, ya hay de todo para pedir, pides el amor, o el amor, u otras cosas, como quieras llamarlo, y dejamos de interactuar, la gente ya no sabe cómo hablar, no, no sabe tener una conversación, y eso lo hace bastante complicado, te hablan en emojis, yo a veces confieso que he tenido que preguntarle a alguien <risa> es un ¿y este emoji qué significa? He googleado el significado de un emoji, porque dependiendo de quién te lo envíe y de qué edad, tiene un significado diferente, lo cual me pareció una conversación, esto será para otro podcast, pero es fascinante. tengo que encontrar el experto en emojis, pero hay muchos es artículos, es fascinante. Muchos. es fascinante, hay el Urban Dictionary, hay el diccionario regular, y, y tú dices, bueno... Y el diccionario de emojis que tienen sentimientos. Todos son sentimientos. Y los sentimientos, lo cual ya no sabes ni qué emoji poner, pero bueno. Eh, hablemos otra vez de, y regresemos al liderazgo. Todos los líderes tienen proyectos y sueños. Tú has logrado mucho con tu carrera, representas y eres vocera de una compañía que tiene una credibilidad impecable y es líder en su segmento. ¿Cuáles dirías que son tus sueños y tus proyectos por cumplir? Sencillísimos. Okay. Lo más sencillo de la vida, que no tienen que ver ni siquiera con el trabajo, ni con el dinero, <risa> ni con la inversión, ni con nada. Son los proyectos de vivir una vida de tranquilidad, de paz, de armonía, de sonrisas, de ver a mis hijos realizados. Tú tienes ¿Sabes? dos hijos. Tengo dos. ¿Cómo, haces, ¿Cómo logras el balance? Porque hoy por hoy yo diría que la, el, la riqueza y el éxito, que es muy, es muy personal de cada uno, pero en mi opinión el éxito es tu paz interior y un buen balance de vida. Correcto. Tener y, y, y lograr tus objetivos, que es donde está la gran, la gran dinámica que hay que lograr encontrar, ¿no? Porque el quiero ser el equilibrio. El punto de equilibrio, donde quiero tener, hacer cosas transformadoras en mi trabajo, quiero tener un buen balance de vida y una paz interna. ¿Cómo tú logras, con dos hijos, un trabajo demandante, eh, estar siempre guapa, estar siempre bien, estar siempre sonriente... Eh, bueno, ¿cómo logras todo eso? Bueno, es parte de... Yo sí pienso en que tenemos que ser súper organizadas. Uh -huh. el, el, el tema de agendas, que en el pasado me rozaba tanto, hoy en día ha sido para mí la, la gran bendición. El poder siempre tener todas las horas, 
tú sabes, todo bien medido por un lado, pero a la vez dándole la prioridad también a lo que realmente es prioridad en la vida de uno, que es la familia, la familia y que es uno mismo. Eh, yo creo que la organización es parte de eso y, y la vida te pone y te enseña muchas veces que cuando le das prioridad a lo que no debe ser prioridad lo pierdes inmediatamente y que lo que no le diste prioridad siempre está allí, tu familia, tus hijos, tus amigos, tus seres amados. Entonces, seamos organizados, vamos a cumplir nuestras metas y objetivos eh, de trabajo, empresariales, económicos, todo, pero ¿sabes qué? Al final de la vida, la prioridad de tu agenda debe ser tu felicidad y la de tus hijos. Entonces, no nos perdamos los momentos importantes de ellos, su partido de tenis, su partido de fútbol, su presentación en la escuela, su esto. Entonces, yo sí creo que para no hacerlo, yo he tenido que llevar una agenda muy, muy tú sabes, fuerte y, y decir, no puedo, tengo el partido de tenis de mi hija. Entonces, tú sabes que eso me hace muy feliz, pero eso me ha costado, lo aprendí con los años. Claro. Inicialmente, yo era todo sí, 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 sí. Pues ahora aprendí a decir, no, lo puedo hacer mañana. Claro. Y también hay presiones que uno mismo se pone, de entregas, que no te lo está pidiendo nadie, o poder decir no porque necesitas el tiempo. También yo mucho que promovía es entender tu propio ritmo, por ejemplo, lo que te toma hacer un trabajo. Yo hoy arreglarme y salir de mi casa me toma mucho tiempo. No sé lo que voy a hacer más adelante, pero creo que va a salir una vez a la semana nada más. Y me toma mucho tiempo hacer las cosas más sencillas. El otro día calculaba lo que me tomaba salir y organizar el estar en el balcón. Por ejemplo, cuando recibo a alguien y le, le mostraba a esa persona, mira todo lo que me está costando entrar y salir, y, y el agua, y el esto, y el aquello, todo lo que me ha tomado salir al balcón. Es decir, tienes que también tener muy claro el tiempo que te toma hacer las cosas más básicas para poder estar tranquilo y no, y no agobiarte tanto. Y si te agobias, it's okay. Porque aquí viene lo más bonito. Hasta las mujeres más organizadas, hasta las mujeres más equilibradas, parece que lo tenemos todo bajo control. Pero eso también es nuestro talento. <risa> Parecer. Parecer. La realidad es que todas estamos en un ataque de nervios, como decía Almodóvar. <risa> pero un ataque de nervios muy bueno. Y, y no te, que nadie se sienta solo, ¿no? Correcto. Hablando de organización, ¿qué característica tú crees que tiene que tener un líder para que triunfe, y para, que triunfe en todos los aspectos? A nivel de lograr sus objetivos, tener un buen balance de vida. ¿Quieres una sola o te doy tres? Dame tres, me gusta. <risa> me estás dando más. No, bueno, nada. El primero es que tiene que ser un gran comunicador, Eva, uh -huh. tú lo sabes. Tenemos que tener la capacidad de comunicar y de que se entienda el, el mensaje. Pero sobre todo escuchar. También yo pienso que escuchar porque realmente esto es un canal de dos. Así que para mí la principal cualidad de un líder es la comunicación. ¿Ok? Si quieres te doy más. Dame dos partes. Es... Estoy totalmente de acuerdo con el primero, la comunicación y saber verbalizar eh, lo que quieres y también entender cuando la otra persona ya no te está escuchando. Correcto. Porque entonces es momento de parar y rediseñar tu estrategia. Que si alguien no te está escuchando no lo veas mal de la otra persona. Mira lo que tú no has hecho ejercicio correcto en base a la personalidad 100%. del que tienes enfrente, ¿no? 100%. Por eso es muy importante saber todos los horóscopos, los eh, ascendentes, si puedes, de todas las personas que trabajan contigo. <risa> ¡Qué fuerte! <risa> no te, o de tu amigo. Entender, que, entender qué momento están viviendo. Eh, no es lo mismo cuando tú sabes que tu jefe tiene ciertas presiones, quizás tu jefa, tu jefe, no importa qué, ¿En qué momento está viviendo? Tus compañeros de trabajo, con los que tienes que lograr sus, los objetivos. Si lo ves tenso, pues quizás no es el día. 
lo que es lo que tú dices, comunicación en todos los aspectos. Y acabo de mencionar el segundo que te iba a decir, okay. que es la empatía. Que tú la tienes empatía. mucho de eso, tengo que decirte. <risa> tú tienes mucha empatía con las personas y estás muy abierta siempre a entender, a comprender y a trabajar alrededor de lo que está sucediendo. Sí. Y no, no, no te molesta cuando algo sucede, te acoplas inmediatamente y eso es el, el respeto a los demás eso uh -huh. es la empatía también y el tercero es el, el guiar con el ejemplo tanto en tu casa como en tu trabajo es vestirse para el éxito tratar a todos con cortesía y ser humilde yo pienso que la humildad es la base de todo no te puedes olvidar no, no te lo eso. puedes creer no te lo puedes creer sí porque el día que, que te pierde te pierdes del piso y de la tierra, creo que ese es el día que te haces mucho daño. Eh, yo siempre he pensado que, la, yo quería que la gente me conociera por quien yo era y que yo siempre trabajaba para alguien y no te puedes olvidar de eso, que todo cambia y que hoy estás arriba y mañana no estás ahí y que, y que eso no importa, pero la humildad, tú lo has dicho, una palabra bastante clave, Iba a preguntarte por los desafíos que enfrentan los líderes, pero voy a cambiarlo un poco. ¿Qué crees que alguien que quiere ser un líder, y cuando hablamos de líderes es, no importa donde trabajes, puede ser en un supermercado y tú es convertirte en la líder de una división. ¿no? Que lideras una característica de, tu, de la personalidad. Exacto. Entonces, ¿qué tú ves trabajando con personas, no solamente en la compañía en la que estás, pero también con las personas con las que hablas y compartes, que te dicen... ¿Cuál tú ves qué es lo que les, les detiene o qué les impide? ¿Qué obstáculos uno mismo se pone? Es, bueno, el, el, el obstáculo que uno... La mente es muy fuerte. A veces la mente de uno te impide porque lo ves con temor. Tienes temor a acercarte. Tienes temor a, a tocar las puertas. Tienes temor al no. Entonces, ¿cuántos no tienes que recibir en tu vida para recibir un sí luego? Entonces, yo pienso que es el cambiar el chip y decir esto no es personal, esto no es yo, cuando estás seguro de ti mismo, es totalmente independiente. Vamos a tocar ese no, mañana se va a convertir en sí. Y la persistencia, yo pienso que hay que ser persistente y perder los miedos. Muy cierto, así que tomando como el no, como uno de los retos principales, yo te hago una pregunta, si un proyecto no te sale bien, si alguien te dice que no, ¿cómo lo manejas?, por, Yo no tengo tiempo de, no tienes, sí. de, de ni siquiera cuando, y que pasa muchas veces, tú lo sabes, en el mundo corporativo que te dicen, no, hay que hacer esto, hay que arreglarlo acá, vamos por acá. Y en el medio de que vas en un proyecto se cayó o lo cambias. Es cambiar inmediatamente el rumbo, es decir, tener la facilidad de, de adaptarte a los cambios y de no tomarlo personal. Muy cierto. Que, ojo, que no te puedo decir que en el pasado yo en otras edades lo tomaba personal porque quería que todo me salga perfectamente bien. Sí. Y pues no, eso es, no hay personal, hay que correr, hay que volver a enderezar y vamos adelante hacia los objetivos comunes. Y creo que muchas veces nosotras las mujeres pecamos un poco, pero como somos tan apasionadas y nos entregamos tanto, tenemos unas expectativas muy altas y cuando algo no nos sale bien, lo tomamos de manera muy personal y eso nos afecta muchísimo. Y yo creo que hay que dejar ir, let it go, como let la película go. Frozen que tanto me qué? gusta. Y llegar a casa, y eso, eso cuesta mucho y se requiere de mucho aprendizaje y práctica. Llegar a casa y quitarte el sombrero. Aquí se quedó 
fuera de mi casa, el empresario, el ejecutivo este, y adentro de mi casa soy yo, la diva de este hogar, de esta familia. Me gusta la diva. La diva, y la bueno, diva en el buen sentido. te ¿eh? respalda las cifras, 75% eran de las decisiones de <risa> en compra hogar, en el hogar. De la mujer. Yo creo que ahí tenemos eh, un Y en el buen sentido, importante. el diva, el saber eh, hacer tu casa, el quererte, el querer a todo lo que te rodea, el, tú sabes, el disfrutar la vida y dejar todo a un lado, mañana lo retomas. Te voy a llamar ¿eh? cuando me digan no, eh, nada más para avisarte. Eh, ¿Cuál es el, el, el comportamiento rasgo que tú has, tú has vivido y has visto en los líderes? ¿No has trabajado con gente muy capaz, trabajas con una mujer con una trayectoria impresionante. ¿Cuál dirías que qué rasgo los, los une a todos? Uf, muchísimos. Sobre todo es, la, como te dije, la capacidad de, de la comunicación el, el guiar con el ejemplo, tú sabes, guiar con el ejemplo, eh, el tener juntas productivas en donde realmente eres egoísta, con el, eres egoísta con el tiempo. No puedes tener tiempo de tener un micromanagement. Es decir, hablas y sabes que estás rodeado de gente capaz de salir y hacer todo absolutamente lo que tienes que hacer. El um, aceptar los errores para no volver a cometerlos. Hay que saber aceptarlos el estar constantemente aprendiendo con mente abierta a nuevas ideas y nuevas posibilidades. Y, uh, y algo muy importante que me parece a mí es el, el ser líder implica crear líderes también. Y a medida que pasa el tiempo vas viendo tantos líderes jóvenes que van llegando a ti que sean parte de tus decisiones. El hacerlos parte, no aislarlos. No tener temor de que ellos vienen a quitarte algo. No, ellos no vienen a quitarte. Ellos vienen a aportar. Entonces, hacerlo parte de tus decisiones importantes, creo que... Y no tener miedo a decir que no sabes algo. Yo me acuerdo estar entrevistando a una persona para un puesto de dirección digital. En el momento en que entró en mi oficina sabía, y empezamos a hablar, sabía que por química, por personalidad no iba a encajar bien en la corporación. Pero vi que tenía mucho conocimiento. Entonces, como llegaba con todas esas eh, palabras tan cool que hoy tiene el mundo digital, CPP, eh, TPP, yo dije, déjame aprovechar para entender y aprender, ¿no? Todos los días puedes aprender. Y me acuerdo empezar a hacerle preguntas de, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo logras hacer esto? Y me acuerdo que al final de la entrevista me dijo, yo creo que, creo que me has utilizado. Y me acuerdo decirle, absolutamente. Yo, tengo, yo no tengo mucho tiempo en mi vida, entonces la hora tenía que maximizarla. Sé que tienes mucho conocimiento, hay que evaluar si puede, podrías encajar bien en la compañía, no depende solamente de mí, pero iba a aprovechar para aprender lo más que pudiera. Y ha sido muy valioso el tiempo. Entonces, bueno. también, yo podía haberme puesto en la posición de que yo sé todo. No, yo creo que a veces pecamos de querer justificar el, el puesto que tenemos. Y tú ofreces en un puesto mucho más que tu conocimiento, tu intuición, tu, tu, tu organización, tu planeación tu forma de hacer estrategias, la colaboración entre las personas que es tan importante, lograr que todos sientan una pasión por algo. Entonces, eh, yo, yo siempre lo comparto, ¿no? Esa historia tan divertida. Bueno, no digo quién es, pero no, no me debe de tener mucho cariño. <risa> pero se rió, ¿eh? sí. se divirtió, se divirtió sí. muchísimo. Se va a acordar todo. Se va a acordar. Estoy, estoy, segura, estoy segura que sí. ¿Qué persona ha tenido un impacto positivo en tu vida y por qué? Uf. Hay muchísimas, como, como lo sabes. Eh, pero positiva te diría hasta mi padre, era un tremendo líder. Bueno, tu padre de alguna forma te forjó para estar encaminada en esto naturalmente, sin quererlo. Qué fuerte que fue, y yo nunca lo, lo vi, lo vi, lo realicé hasta hace unos años, cuando dije, bueno, 
imagínate, yo era una niña y trabajaba en el Autódromo Internacional de Salinas, una entidad deportiva gigante en mi país, donde él trajo el automovilismo. Crecí rodeada de líderes, de presidentes, de ministros, de lo de acá, de, de, de automovilistas, del piloto suicida. Entonces, y trabajaba de chiquita y, y bueno, desde muy chiquita, Eva, cuando todas las chicas de mi edad estaban en el club tomándose la limonada, pues yo estaba en el autódromo, con todos. Y estoy segura que eso lo agradeces mucho ahora, mucho, ¿no? Mucho, es, esa, eh, Lo que te inculcaron como educación tus padres, yo creo que es súper valioso. Uno cuando lo está viviendo no se da cuenta, ¿no? Correcto. Pero luego dices, qué bueno. Y un pasionista también, y, y, y le tocó la, lo mismo que me tocó a mí, el irse a un país siendo un extranjero, el aprender la lengua del país. Por eso cuando tuve que decirle a Dios, me voy a otro país, él me miró, respiró profundamente y entendió que se iba a repetir una historia, pero mejorada, porque vamos con otros chips. ¿Cuál es la lección que has aprendido en la vida? A tener paciencia, por Dios, al entender que el tiempo te hace ver todo, que las cosas no van en los tiempos en que uno quiere, que los tiempos son de Dios, o la divinidad, o como lo quieras llamar, eh, independientemente de cualquier religión. Siempre me costaba el, el esperar, yo quería resolver ya. Ya, entender, que todo el mundo nos conteste, que todo se resuelva, que todo tenga en claridad. Todo, en la vida, en la vida, en todo, quiero resolver ya. Yo estoy de acuerdo contigo, es algo que he trabajado mucho en Nueva Etapa, porque yo espero que ningún aeropuerto guarde videos de personas, porque yo puedo decirte que, que, que hay algunas escenas un poco delicadas y buscando wifi. Menos mal no estaba el, el social media. Menos mal así, que no estaba pues, tan vigente, porque deben de haber... Y llega un momento en que te das cuenta, wow, uno mismo, que muchas veces uno mismo se lleva a esos lugares. Le queremos echar la culpa a alguien más. Es que la compañía me fuerza, es que las presiones que me ponen... Y yo creo que nosotros tenemos que tomar una responsabilidad de decir, la persona que tiene que cambiar soy yo. Y la persona que tiene que hacer algo que se adapte a ese entorno soy yo. Entonces, la paciencia es... Hermoso lo que dice y es verdad. Ante todo, no puedes controlar lo de los demás, ni cómo actúan, ni cómo piensas, pero puedes controlarte a ti. A ti mismo. Eh, si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, una, Isabel, no puede ser tres... Una, ¿cuál dirías que es? Lo pregunté hoy en la oficina Ajá. antes de venir uh -huh. y ella me dijo tenacidad. Tenacidad, yo estoy de acuerdo. Yo diría que la tenacidad es muy importante, pero ¿sabes qué? Es, es, digo esa pregunta siempre eh, porque yo siempre digo, bueno, ¿y qué diría yo si me la preguntaran así de inmediato? No, no, no tuviera una respuesta Dependía también mucho a quién le preguntes. ¿no? Correcto. Es decir, si le preguntas a mi familia pues no sé, cada hermano va a decir una cosa. <risa> sí. Si le preguntas a mis amigos, pues que, y depende de qué amigo. Correcto. Y si le preguntas a la gente que ha trabajado conmigo, eh, depende también a quién le preguntes. Depende. Porque entonces <risa> he tenido un impacto diferente y te ven de forma diferente. Es verdad. Pero es cierto que en ti, y se nota por tu historia, tu tenacidad, tu visión, tu organización, el saber qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, inclusive cuando te, te dije de participar en el podcast, el análisis tengo que ver esto, tengo que ver de qué temática, cómo vamos a hablar, o la preparación. Pero eso habla mucho de la persona, cómo se maneja en un día a día eh, y cómo se quiere preparar y cómo quiere hacer las cosas muy bien. Y yo creo que eso es muy valioso para, para, sobre todo para todas las personas, porque 
En este podcast le hablamos a mujeres que están en casa, a hombres, a jóvenes, a mujeres profesionales y es increíble como tú no sabes cómo tocas la vida de una persona, así que la tenacidad. Una vez me preguntó alguien que por qué había tenido tanto éxito y yo le dije porque he trabajado muy, muy, muy duro y me dio una respuesta muy buena, me dijo, eh, pero mucha gente trabaja muy duro y no llega a tener éxito. Me dejó pensando, me dejó pensando y ahí es donde concluí después de un análisis muy profundo de hablar con varias personas que yo estaba ignorando algo que se llamaba la intuición y la investigación, que tú has mencionado la investigación en este podcast y que esas son las cosas que, que han forjado más que nada, más que el talento. Y, y yo creo que tu tenacidad, quién sabe a dónde te lleve. <risa> decir, to be continued, right? To be continued. Me gusta. Yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede, porque yo soy un ejemplo de que lo puedes hacer y hoy estoy forjando un nuevo camino y, y, y quiero ser ese ejemplo. ¿Qué significa para ti el si se puede? Tú eres inmigrante, eh, mamá, profesional, líder, un ejemplo para mujeres. Tú hablas en diferentes foros, a, 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 además sobre liderazgo femenino, ¿qué es para ti el sí se puede? El sí se puede. ¿Y qué frase tan cierta? En el, el mercadeo cuando se utilizó fue la maravilla de la vida. Eh, yes, we can, ¿te acuerdas? Yes, we can. Cuando fue la, la tomé campaña. prestada. Totalmente. Me parecemos así se puede, así se puede. Yo, yo creo que eh, levantando las voces y como hablamos tú, el buscar las oportunidades, el estudiar, el prepararte, el avanzar, el entender que es avanzar de la mano de y no votando a ni desechando a eh, el ir creando relaciones duraderas eh, va cambiándote la vida y sí se puede en el momento menos pensado cuando estás perdido y dices he hecho tanto estudio hago hago y no sé a dónde voy en el momento menos pensado la vida te ubica donde tú te mereces así que yo pienso que sí se puede no podría tener mejor final este podcast. Isabel, to be continued. ¿Te to parece? be continued, totalmente. Cuenta conmigo, ha sido hermoso Muchas conversar gracias. contigo. Gracias. Gracias, gracias a ti.